0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo, nuestra píldora semanal. Bueno, seguimos aquí con una serie, una serie, preguntas, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque tantas preguntas que nosotros tenemos, que formulamos, que formulé, formulamos a Dios, preguntas que humanamente no tienen respuesta, entonces, por supuesto, o se la formulamos a aquel que es el Dios omnisciente, nuestro único Señor y Dios. Recordemos aquella, aquella pregunta, ¿se acuerdan que que un día le hizo un joven, un joven rico a Jesús, en Marcos 10, 17: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, eso, ese, ese tema, concretamente lo empezamos hace, bueno, hace ya unas, unas muy pocas semanas. Concretamente la comenzamos a compartir el 4 de septiembre. Este. Este domingo, 4 de septiembre, o sea, quiero decir, el primer domingo de este mes de septiembre. Luego continuamos y allí, pues, eh, vimos, nuevamente seguimos avanzando frente a esta historia de Marcos 10. Y ahí lo resumimos en tres palabras, mirar, amar y decir. El Señor lo envió, le amó y le dijo. Si no ha escuchado alguna de nuestras píldoras o nuestras cápsulas, pues eh, quiero pedirle que, pues, que, lo, que lo escuche. Si tiene por ahí un tiempo, que pueda apartar para, para de esta manera pues, no perder la continuidad. Y lo que estamos hablando a través de estas cápsulas semanales lo pueden encontrar en, 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 esta, en la plataforma. que Está compartido por SoundCloud, al igual que por Spotify. En Spotify, pues la cuenta de... Jimmy Chamorro, ahí lo pueden encontrar. Y hace, pues, nosotros hace ya, pues, ocho días compartíamos eso. Mirar, amar y decir. Recordemos que el Señor le habla muy claramente a este, a este joven, a este joven rico. Este joven rico que, que no entendía lo que Dios le quería decir, lo que el Señor le estaba transmitiendo a él. Recordemos el versículo 24, para de esta manera ya entrar en nuestro tema de este día, de Marcos 10. Recordemos el versículo que lo hemos compartido, fue el último versículo que compartimos la semana pasada, hace una semana. Jesús hablando, muy claramente, ¿qué les decía? Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, el Señor les insistía, a los discípulos frente a lo que acaba de ocurrir con este joven, con este joven rico, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, es hora de, de abordar este tema cada vez más y más, directamente como tiene que ser y así, despacio, tranquilo meditando sobre cada palabra que el Señor aquí nos comparte el problema de este hombre es que confiaba en su riqueza ese es el problema que confiaba en ella en su riqueza o en sus riquezas ese era el tema Jesús estaba tratando eso con él por eso el Señor recordemos le invita a que confíe en él le está invitando a eso. Más bien a que confíe en Él y por eso le dice, pues, sí, una y otra vez, que venga a Él. Eso le dice, recordando, por supuesto, unos versículos anteriores. Que venga a Él. Ven a mí. Eso es lo que le dice. Que le siguiera y que tomara su cruz. Ven a mí, sígueme y toma tu cruz. Pasemos con base en esto, en el versículo 25, Jesús sigue hablando acerca del mismo tema. Es un tema muy incómodo para muchos, seguramente compartir, pero no tiene por qué serlo. La palabra de Dios me comparte y todo, me comparte todo, todo lo que yo necesito y debo conocer. Continúa Jesús diciendo, más fácil es pasar un camillo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Abordemos aquí este punto. Dice, más fácil. Ahora, aquí no dice que es imposible. No. Eso enfatiza, pues, eh, que, que, que es más fácil. Claro, más adelante me habla acerca de la imposibilidad en mi propio esfuerzo. Pero lo ilustra de esta manera a través del lenguaje figurativo que él una y otra vez empleó. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que está en un rico en el reino de Dios. O sea, inicialmente pareciera que, bueno, es difícil, pero no imposible. Sin embargo, tomemos literalmente el ejemplo del Señor. ¿Se puede pasar el camello por el ojo de una aguja, tal cual como está, sin, sin obviamente desintegrar el camello? No, no puede no puede, tal cual. Ahora, recordemos esto en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando Jesús lo pronunció. Es imposible, entonces. Aquello que pareciera que fuera difícil es imposible. Entonces, Jimmy, ¿para un rico es imposible, entonces, entrar en el reino de Dios? ¿Lo será? Esa es la pregunta. Pues vamos a ver. Entonces, estoy destinado a, a, a pues, a que sea, a, a, a ser siempre siempre pobre a nunca poder superarme eso es lo que dice la biblia tranquilos vamos a ver qué nos dice la palabra de dios para yo quiero pedirle que nos vayamos a job el caso de job en el antiguo testamento pero job, job tomó una decisión y la, y la tomó de, de siempre en su vida cuando quiero decir de siempre es pues quiero decir que fue lo fue cultivado desde muy pequeño no solo cuando vino la prueba es que tomó una decisión en su vida sino que él ya tenía la decisión tomada y tenía claro él en quién confiaba bueno sin más vamos a Job 31.24 dice si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho estos dos versículos, Job 31, versículos 24 al 25. Ahora, Job, Job tuvo una prueba y, y vaya prueba que tuvo, incluso fueron varias pruebas las que tuvo Job, con muchos valores agregados, los famosos amigos, a una esposa que estaba ahí, que lo que lo incitaba era, que, era maldijera, que maldijera a Dios y que se muriera. Pero, Pero Job, aún, cuando comenzó ya la prueba, cuando ya comenzó un periodo muy difícil, que difícilmente cualquiera lo podrá soportar. Ahora Job era el más rico de todos ahí en el oriente, era un hombre es supremamente rico, incluso la palabra de Dios ahí me detalla en qué consistía, o sea, en qué consistía y me, me divide cuál era el patrimonio que él tenía, de acuerdo a los estándares de la época, no vale la pena verlo en, ese momento, en este momento sino a las palabras de Job. Job, un hombre rico, comenzó a perderlo todo. Lo perdió todo, literalmente. Y faltaría todavía después de este Job, pero, bueno, faltarían muchas cosas, pero, pero este Job, ya en Job 31, lo había perdido todo. Faltarían muchas cosas del tratamiento de Dios para su vida. Perdió todo. Y él resume algo. Tiene una conversación con el Señor y le dice, si sí, puse en el oro mi esperanza. ¿Saben que Job no puso en el oro su esperanza. El oro nunca pasa de moda como inversión. Hoy en día el oro sigue siendo pues una, una, una inversión muy, muy importante, un metal en el cual se puede invertir. Hoy pues digamos eh, la Troya Onza, bueno, se debate. No sé, puede estar en 1.700 dólares, subió a más de 2.000 dólares. Recuerdo cuando estaba 500 dólares hace ya muchos, muchos años. Pero cuando la economía en el mundo comienza a estar como, como muy volátil, la gente invierte en el oro. O sea, pone su confianza, pone su esperanza en el oro. Es lo que sucede. Mas no Job, Job no lo hizo. Y dice, si puse mi esperanza en el oro. Mi y le dije al oro, mi confianza eres tú. Dos palabras importantes, esperanza y confianza. Ese es el problema. Y aquí lo dice el hombre más rico de la época ahí en el oriente. El más rico de todos lo dice. O sea, él no está teorizando como la mayoría lo hacen. No, es un hombre supremamente rico. Pero eso la palabra de Dios aquí me habla muy bien. Con toda seguridad, él tendría una riqueza muchísimo, pero muchísimo mayor a la de aquel joven rico que aparecería siglos después en los tiempos de Jesús. si puse en el oro mi esperanza. Entonces, a ver, a Job lo vamos a ver en el cielo, que no les quepa la menor duda, que lo vamos a ver en el cielo. Aclaro, el patrimonio de Job era demasiado superior, pero con toda seguridad, al jovencito rico de la época de Jesús. Y el Señor nos habla de ello, que es más difícil, es más fácil, capaz de ser un camello, poner una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Por el ejemplo que ellos acaban de ver, los discípulos, ¿de quién? De este joven rico. Ellos no estaban mirando al Job que había aparecido siglos atrás, sino al joven rico de la época de ellos. Miren lo que pasó. Uy, sí, es muy duro, ¿cierto? Es muy duro. Pero usted y yo vamos a ver a joven el cielo. Usted y yo lo vamos a ver. Y lo vamos a ver como un gran ejemplo de aquellos que nos antecieron en la fe. De aquellos de quienes, de quien aprendimos nosotros aquí. Estamos aprendiendo aquí en esta tierra. De aquel que cada vez que lo vemos en la Palabra de Dios y lo leemos, pues eh, quedamos, quedamos atónitos, quedamos con la boca abierta. Pero, pero, pero ¿qué es este? ¿Qué es este Job? Pero miren Job, Job me enseña algo. Y este mensaje es para aquellos, para aquellos que de una u otra manera tienen un pequeño gramo de oro. Es una manera de hablar, por supuesto que de una u otra manera tienen algo pequeño no el patrimonio seguramente pero tienen algo el patrimonio Job. bueno seguramente habrán algunos aquí que, que tengan un patrimonio importante miren y así usted no tenga absolutamente nada digamos de, de comparado a lo que tuvo Job. o incluso a lo del joven rico pero usted me puede decir Jimmy pero es que yo yo tengo muy muy poco yo 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 he alcanzado mes a mes ah pero ¿saben qué? Para todos aquellos que tienen y que no tienen, los que tienen es porque ponen su esperanza en el oro y, y en ella tienen su confianza. Y los que no tienen ponen en el oro su confianza, aún el oro que no tienen, porque anhelan ese oro, su su, su esperanza y su confianza en el oro. Y, y, y quieren Y quieren tener oro para poner en él su confianza, su esperanza. Y quieren depositar su confianza en el oro, creen que el oro les da esperanza a ellos. Ellos pueden confiar, les da seguridad, entonces está la esperanza, la confianza y la seguridad. Pero ninguno de los tres lo era para Job, porque su seguridad era Dios. Su confianza, su esperanza era Dios y siempre lo fue. No lo era, no era la riqueza. Oh, pero un gran empresario, un hombre de negocios. Mira lo que dice, si me alegré de, de que mis riquezas se multiplicasen, él multiplicó la riqueza sin duda alguna. Pero ¿saben qué? Yo no me alegré en eso. Porque la alegría de mi vida, el gozo de mi vida es el Señor. Y de que mi mano habla, hace mucho. ¿Saben este tema de que mi mano allá hace mucho? ¿Qué quiere decir? Que yo todo lo logré con mi mano. Lo logré con mi esfuerzo. Lo logré. Me tocó muy duro hacerlo. Y yo me alegré de que mi mano hallase mucho, hallase mucho oro, hallase mucha riqueza. El oro, aquí me está hablando del oro. Job 31, que hoy, que hoy implica seguridad, por cierto, y confianza, y en ese tiempo también. Hace miles de años. Pero no, ahí no estaba mi esperanza. Ojo con esto. Cuando usted cree que de una u otra manera lo, lo, lo poco, lo poquísimo o lo mucho que usted tiene es por su mano y no por la mano de Dios. Cuidado con eso. Y aquí se lo dice el hombre más rico de todo el oriente, de todos. Pero es un hombre, recordemos ahí mismo en Job, en el capítulo 1, era un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esa era la riqueza de Job. La riqueza de Job era que su confianza era Dios. Su riqueza era el temor de Dios. Esa era la riqueza de Job. Y su esperanza era Dios. Y a Job lo encontraremos en el cielo. Se lo diré una y otra vez. Primero Timoteo 6, 9 y 10 dice, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que a los hombres en destrucción y perdición» porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el palco diciendo algunos se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vea, aquí está. Por eso es más fácil que un camello entre un por el ojo una aguja a un rico en el reino de los cielos. Es más, es imposible, básicamente. Solo se puede lograr cuando yo entiendo aquí que mi riqueza es el Señor, que mi esperanza es el Señor, que mi confianza es Él, que mi, que mi, que mi seguridad es Él. Claro. y que la riqueza que yo tengo es mi temor mi temor de Dios Él es mi esperanza mi confianza mi seguridad los que quieren enriquecerse y, y quieren enriquecerse rápidamente caen en tentación y cada vez quieren y codician más y más Pero que lo, y hunden a hombres en destrucción y perdición y, y hunden a otros y Atropellan a todo el mundo. ¿Saben lo que dice Job? Si yo me alegré que mi riqueza se multiplicase y que mi mano hace mucho, pues venga sobre mí todo el mal de Dios. Todo, todo. Pues no el mal de Dios, Dios es un bien su mal, pero quiero decir, pues que venga sobre mí. Sobre mí. La maldición de mis actos. O sea, que pague yo las consecuencias de mis actos y Job es muy claro entonces que otro tome mi mujer que otro tome mi familia ¿Qué, mejor dicho que se hagan conmigo pero Job Job no, él no se dio a la tentación ni hundió, ni hundió a otros para enriquecerse raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero es el amor al dinero por eso cuando yo amo el dinero pues no 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 se puede pues más fácil es que un camello entre por el ojo y una aguja más fácil se extravieron la fe y fueron traspasados de muchos dolores, miren que ya vamos viendo aquí entonces mi esperanza mi confianza mi seguridad ¿dónde están? ¿en dónde están? Y concretamente, ¿en quién están depositadas? Versículo 26. Ahora volviendo, volviendo nuevamente a Marcos 10, nuestro capítulo y nuestro pasaje clave acerca de este famoso joven rico. Ellos, los discípulos, entiéndase, se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Qué palabras tan duras, ¿no? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué lo dijeron los discípulos? Eso les cayó a ellos también. No al joven rico únicamente. Es que el Señor tomó eso como el joven rico. Le enseñó algo al joven rico y el joven rico se entristeció porque no entendió las palabras de Dios, porque no entendió lo que el Señor le decía. Tu confianza no puede estar allí, tu esperanza no puede estar allí, tu seguridad no puede estar allí. No, no puede estarlo. Abraham, dice la palabra de Dios en la tierra de Cana, el nombre es un hombre riquísimo, pero su esperanza no era esa, su esperanza era Dios. Pero él contó lo que tuvo, no tuvo descendencia y esa fue su gran frustración, que luego Dios, claro, Dios se lo ha prometido de un principio que tenía una descendencia, como en efecto así ocurrió. No tuvo un hijo, sino tuvo una descendencia. Pero la seguridad, de Abraham estaba en Dios, su esperanza era Dios, y es aquel padre de la fe, del cual Pablo me habla tanto acerca de Jesús, también, por supuesto, me habló de él. Los discípulos, ¿por qué se sintieron aludidos? Volviendo a la historia hasta del joven rico del Nuevo Testamento, de aquí de Marcos 10, porque ellos dicen: ¿Quién pues, podrá ser salvo? Y no se refiere, ay, no, ¿qué rico podrá ser salvo? ¿qué millonario podrá ser salvo? ¡No! ¿Quién? Cualquiera, cualquiera, hombre, o mujer, rico, pobre, de cualquier país, de cualquier cultura, ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Quién lo podrá ser? ¿Por qué? Porque ellos sabían ahí también. Aquí está. Porque los que quieren enriquecerse, recordemos primero de Timoteo 6, 9, que, ya lo, que ya lo vimos, no los que se han enriquecido, sino los que quieren enriquecerse a costa de lo que sea. Cuando ese es el norte de su vida. Cuando el norte de mi vida es ese, la satisfacción de mi vida es esa, mi seguridad es esa, mi confianza es esa. Pues yo caigo en tentación. Y ellos sabían los que quieren enriquecerse, o sea, con el tan solo yo querer eso, con el tan solo yo anhelar convertir eso en la razón de ser de mi vida, con tan solo yo pensar que mi confianza está en ello, con el anhelarlo, porque supuestamente eso a mí me da seguridad, con tan solo anhelarlo, pensarlo, Estoy perdido. Entonces, por eso ellos dicen y se sienten aludidos también. Uy, Dios mío, ¿quién podrá ser salvo? Ninguno de nosotros es como aquel joven rico, pero ay, pero lo hemos pensado, caramba, lo hemos anhelado también. ¿Te dan cuenta que este es un mensaje entonces para todos también, para todos nosotros. Versículo 27: entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible de entrada qué les dice ¿quién podrá ser salvo que dice Jesús imposible entonces volviendo a la historia del camello que está aquí mismo unos versículos atrás nada más un par es imposible que un camello pase por una aguja y si eso es más fácil a que un rico entre al reino de los cielos entonces doblemente imposible bueno, si es que eso fuera correcto decirlo. Entonces, ¿quién? Jesús dice, efectivamente, pero dice, para los hombres es imposible. No dice, es imposible, sino humanamente es imposible. Para los hombres es imposible. Pero para eso he venido yo. Por eso estoy yo aquí. Y Jesús está allí. Para que lo imposible sea posible en su vida. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Job se nos adelantó mucho frente a este tema. Un varón que era, para mí me lo dice, un varón perfecto, perfecto ante Dios, era un varón recto, un varón justo, temeroso de Dios, me dice, apartado del mal. Ahora el Señor me enfatiza lo imposible que es para el hombre. ¿Pero yo qué tengo que hacer entonces? Dice, pero más para Dios no. Todas las cosas son posibles. ¿Qué tengo que hacer? Confiar. Confiar en Él. Confiar en el Dios. De imposibles. ¿Qué quiere decir? Poner en Él mi confianza. Depositar en él mi confianza, derramar mi ser completamente entre él, tenerle a él como mi esperanza. Mi esperanza es él siempre. Él es mi esperanza. Job, cuando lo tenía todo, todo lo material y más allá de lo que cualquiera hubiera, hubiera seguramente obtenido, confiaba. En Dios. Su confianza en Dios. Y cuando lo perdió todo, su confianza era Dios. Siguió siendo Dios. Y eso es un hombre constante. Independiente de lo que, que pasa alrededor mío, independiente de lo que pase con mi bolsillo. Pero cuántos fluctúan de un lado para el otro fluctúan, cuando les va bien actúan de cierta forma, cuando les va mal, de otra forma, no, Job era el mismo, el mismo, y no solamente con Dios, para con los hombres también, un hombre respetuoso, un hombre sencillo cuando lo tenía todo, ayudaba a todos, a la viuda, me dice así, por ejemplo, él compartía, era una persona sumamente generosa, cuando lo tenía todo no cambiaba hay personas que cambian y cuando tienen más comienzan a cambiar no en que Job era un hombre íntegro pero cuál fue su secreto confiar y Jesús aquí me dice pero todo es posible para Dios yo qué tengo que confiar o en quién tengo que confiar en el Dios que todo lo hace posible es decir no hay nada propio que uno pueda traer a Cristo para ganar la salvación uno simplemente estar dispuesto a entregarse completamente a Cristo ¿qué debo hacer? confiar vamos a orar Señor y Dios hoy entiendo que tu palabra en Marcos 10 no es así tan tan superficial como parece. haz que como yo no tengo este pasaje no es para mí no es para todos y así lo entendieron los discípulos de Jesús y usted es su discípulo dígale Señor hoy hoy Señor pongo mi esperanza en ti hoy digo mi confianza eres tú Jesús hoy te digo Señor Tú eres el fundamento, Cristo. Tú eres la seguridad de mi vida. En ti estoy seguro, Jesús. Y así como Job. Era el mismo delante de ti cuando tenía mucho. O cuando lo tuvo, na cuando tuvo nada. Era el mismo. El mismo que confiaba. Que confiaba en ti. El mismo que puso. Y que ponía su esperanza en ti. Y si sí, efectivamente tú lo sacaste adelante. Pero él no lo hizo para que tú lo sacaras adelante. Él lo hizo porque. Porque serás tú para él. No lo hizo condicionado. A que no yo confío en Dios. Pero eso sí. Que Dios me vuelva todo lo que perdí. No, Él no lo hizo. Y sin embargo recuperó esto. Y Dios le dio. Es más es que Dios le dio el doble. Pero fue por la gracia del Señor. Pero Job nunca condicionó su confianza en Dios. Nunca condicionó su confianza en el Señor. Confíense, confíe en Él. ¿Qué debo hacer? Aquí está la pregunta. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? La pregunta que lo formulamos al Señor. ¿Quién, pues? Puede. Puede ser una persona íntegra. ¿Quién? El aquel que confía en mí dice el Señor. Es imposible, imposible. Pero solo es posible para aquel que confía en aquel que todo lo hace posible. Ahora que su Señor Jesucristo en quien usted ha puesto su esperanza, su confianza y su seguridad. Los bendiga en este día y a lo largo de toda esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarlos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos aquí avanzando en esta nuestra serie de preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Nos encontramos nuevamente en una semana. Para continuar aquí con nuestra cápsula semanal. Que tengan una feliz día pues y una feliz semana. Dios los bendiga.